0: 雨林灵修，二零二一年八月二十六号，真言二十九章十七到二十七节：管教你的儿子，他就使你得安息，也必使你心里喜乐。没有意向，名就放肆；为遵守律法的，变为有福。只用言语，仆人不肯受管教，他虽然明白，也不留意。你见言语急躁的人吗？愚昧人比他更有指望。人将仆人从小教养，这仆人终究必成了他的儿子。好气的人挑起争端，暴怒的人多多犯罪。人的高傲必使他卑下，心理谦逊的必得尊荣。人与盗贼分赃，是恨误自己的性命。他听见叫人发誓的声音，却不言语；惧怕人的陷入网罗，唯有依靠耶和华的必得安稳。求王恩的人多，定人事乃在耶和华。为非作歹的被义人憎嫌，行事正直的被恶人憎恶。这里这一章的。真言呢？他从治国这么大的事情，到管教孩子、管理仆人这么小的事情，他都放在一起。那其实，在上帝眼中呢，呃、在大事在小事上面都要忠心。你在凡事上，不管是治国也好，管孩子也好啊，你都以神的心意、正直、诚实的去做呢，其实都可以亨通的。没有在在这个大原则上面，其实是没有分别的。你看旧约中他，他、呃、诶教导君王就是要敬畏上帝嘛，然后他教导父母啊，就是要不断传讲上帝的话语，而且呢还要以身作则，你不能只是用嘴巴说，你也要活出来。所以这个无论你是君王，还是你是普通人，甚至你是别人的。仆人别人的儿女，这个原则都是一样的啊。十七节这里说，要管教你的儿子，他就使你得安息，他也必使你心里喜乐。我因为以前在做圣经辅导的时候，看到太多太多忧伤的父母了，真的，而且呢，真的是。他们也看得出，他们没有好好的管教自己的儿子。不是说他们不爱孩子，他们非常的爱孩子，可是呢，没有，呃，神的真理，呃，或者呢。啊、呃，只是把他带到教会，而没有把他带在恩典里面，没有真正的让他在基督里面成长，这个是非常非常可惜。所以这个管教两个字啊，你要管理他的生活起居，你还要教导他。而这个教导呢，除了包括言语上面的教导、知识上面的教导，还包括身教，就是你要给他看到，你是说到做到的。所以，你以你的行为和生活证明你所传讲的、你所用嘴巴教的是真实的，而且你所相信的这位神是一位活神。这个“管教”两个字里面是包含了你的生命、你的生活、你的举动，一切的一切。所以，其实真的是不简单。可是，你按照神的心意来管教的话，你的收获是很大的，你就不会。哎呀，真的是这个儿女如果是叛逆的话，父母的心真的像被刀刺透一样。可是如果儿女其实不需要说很出息、很光宗耀祖啊，只需要儿女也是正直、诚实啊、呃，活的健康、喜乐的话，这个父母亲内心是多么的安喜啊！而且当儿女与父母有良好的关系的时候呢，父母的内心是多么的喜乐，所以。样样事情按照神的心意来做就对了，最终你顺着圣灵所撒的种，最终一定可以有很好的果子的。这个好的果子，你莫过如内心的真正的喜乐啊。十八节也很有意思，没有意象，民就放肆。这个意象，说英文是 revelation， 就是从神而来的启示，那也就是真理。如果一个国家的人民只是活在物质享乐里面，只是追求啊，日常起居、吃吃喝喝、快乐，没有更高的追求，这个国家很快就会堕落啊，然后就越来越弱啊。那么，如果有强的邻邻国的话，就会来攻打，那么这个国家是没有招架之力的。所以，就是从人民的放肆开始，这个所谓的放肆，它就是没有一种更高的理念呐、啊。啊，整个国家的人民都在吃喝玩乐，到最后你一定会越来越堕落的。因为这个人的呃生活行为啊，像逆水行舟，你没有去啊、呃、有更高的追求的话呢，你就一定会堕落，你不会原地踏步的。其实我们从这个以色列民就可以看到，每当他们生活富足，他们就拜偶像；一拜偶像，他们就更加去追求物质。肉欲的享乐，然后呢，就更加的堕落，更加的远离神，更加的没有印象，也就是说，不听神的话语，最终神就会叫兴起邻近的外邦人来啊教训以色列国，而以色列到后来一直不听，一直就不吃这个管教，还是要放肆，那么还是他们还是不遵守神的律法，那么最后就从。北国、南国都被灭掉了啊！所以，唯一、唯一的方法，在这个世界上，我们要得到一个国家，从国家到个人，要得到保护，唯一的方法就是遵守神的律法。那么，你就在神的保护底下。这也是最为有福的。哎呀，有时候我在想，为什么以色列人不要听神的话呢？神都这么明显的、一再的教导你们，然后一再的派先知来警告你们啊，然后呢，先给你们一些警告，也没有马上就灭掉你们，还是不听，还是不听，最后才自找灭亡。想不通以色列人会这么被灭。可是后来再想想，我们自己每一个个体。其实不也是像以色列人一样吗？啊，我们难道真的每天都肯乖乖的遵守神的律法吗？我们真的能够守节心清的活在世界上，远离罪恶吗？我们难道真的真的可以活得那么的顺服，那么的完美吗？当然都是做不到，我们都很放肆的啊。所以，更何况那一些不认识上帝的人民，其实都是活在放肆里面。那、啊、认识上帝的基督徒，我们就要遵守神的律法啊。所以这个呃，所多玛城啊，就是因为淫乱而被要被神灭掉。那个亚伯拉罕就问，嗯，那里面有有多少个？五十个异人可以，你就不灭了哦。呃，然后四十个呢？三十个？二十个？十个？啊，一直讨价还价。上帝说，即使里面有十个异人，我都不灭掉这个城的、啊。就是说，这个所多玛城连五连十个艺人都没有。那所以，我们现在我们不知道我们所生活的地方是不是所多玛城。如你看到有很多的罪恶，哎呀，世风日下啦，哎呀，不得了。起码我们做艺人啊，我们我们做遵守律法、讨神喜悦的人，那神可能也会因为我们而怜悯我们的国家。所以，主权在神手中，可是我们做好我们自己的本分，我们做那个。遵守上帝律法的人啊、呃，然后呢，我们就去看二十二节，我觉得也很好。好气的人挑起争端，暴怒的人多多犯罪，这个就是情绪管理。所以我就说啊，这一段的箴言真的是从大事小事啊，治国到个人情绪管理都有。真的很多的人，他就是在情绪里面挑起一些无谓的争端，甚至有时候闹出人命。啊，导致家破人亡的大事情，其实都是从情绪开始的，没有什么大事情的。可是有些人他就是一些事情就管理不好自己的情绪，暴怒导致自己犯罪。其实情绪本身不一定是罪，所以圣经说你不可以含怒到日落，你可以生气，但是不要犯罪，是吗？耶稣也生气啊！耶稣看到人家把圣殿当贼窝一样在做生意赚钱，他也很生气啊。可是生气不代表你要在暴怒中犯罪，暴怒就是不控、不掌控、不控制啊，失控的怒气，那么就会导致犯罪。可是如果你生气，你把你的情绪交在圣灵手中，让神来掌管，那你的情绪就受到控制，你就可以避免犯罪了啊。所以可以生气，可是不要暴怒，不要犯罪。二十五节非常宝贵，惧怕人的陷入网络，唯有依靠耶和华的必得安稳。如果你不敬畏神啊，这个英文是 fear， 惧怕跟敬畏是同一个字。如果你不 fear God， 你不敬畏神，那你就会 fear people， 你就会你就会惧怕人。那惧怕人，你就陷入网络里面，做这个你怕得罪他，做那个你怕这个人不高兴，做那个哎呀哎呀，顺从了这个就得罪了那个。你你你活得很没有自由的啊！而且别人每个人心中都有操控欲，你人都在那里互相操控来操控去，看谁比较强势。哎呀，所以呢，操控人的人，他很怕那个人不受我操控。其实他也现在网络里面，那个被人操控的人也活得很好苦啊，脱离不了人家的操控，很没有自由，也是在网络里面。那要怎么样才可以脱离这种网络呢？唯有依靠上帝。我只求不得罪神。我如果说的话是正确的，是诚实正直的，是讨神喜悦的，你要不高兴，我也没办法。那么我就很自由了。我只要不得罪神。我就不怕得罪人。如果你不高兴，那是你的问题，那是你不正直，所以才会被我的正直话所得罪嘛。所以呢，啊，后面那一句就是这样，他说为非作歹的就被一人争争贤，而行事正直的会被恶人争恶。我明明说正直话，说诚实话，你还要争恶我，你还要恨我、讨厌我啊、哦！我知道为什么了，因为你是恶人，我没有问题。啊，当然啦，我们要深切的反省啊，你真的能够这么硬气的说我没有问题吗？所以，我们与神之间的关系是很重要、很重要的啊，不要动不动就说我没有问题，我是讨神喜悦的，啊，先来到神的面前求圣灵光照啊，要先谦卑反省，看看自己有没有问题再说。二十六节，它跟二十五节是其实是一脉相承的，就是求王恩的人多，定人事乃在耶和华。人呐、啊，都想要要去求人的帮助，可是最终你可以求，连王都说我造你，我帮你，可是王他也有做不到的事情的啊。王想要帮助的人，他也不一定帮得了啊。有时候一个灾祸把把那个人的命夺去。这个王也没有办法的嘛，所以最重要的还是要依靠上帝啊。所以二十五到二十七节这三节其实讲的都是我们在人间看到人的权势，看到人情世故，很想依靠人，可是最重要最重要的一定还是要敬畏神。依靠人就陷入网罗啊，被恶人所掌控；依靠神，最终能够得到真正的自由。不受人的操控，你才可以真正的活得喜乐和安稳。